0: 哎哎哎哎哎哎，北京有个我的家，张张张张张张开袖子就衣服，是西安
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是
0: 笑声雷玉。
1: 欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。想了一哈，到底跟大家应该骗点啥
0: <咳>
1: ？在节目当中，咱们聊了很多的东西，是吧？嗯，我也，我也对于其实，就是咋说呢，就是自己啊，经常聊的一些内容、啊，我其实也有一些看法。你知道，在我呃十年前，我刚进入广播电视这样一个媒体圈子的时候，我还想成为一名主持人的时候，那会儿我其实是很迷茫的。在迷茫的那段时间里面，我通过了一系列的学习。包括自己给自己制定了一些计划，让自己一步一步的走入正轨。这个除了要感谢我自己之外，我也不知道应该感谢谁、啊。但是问题都来了，啊，其实这一路上我还是要感谢一些心灵鸡汤，感谢一些成功学的文章，啊，感谢读者，啊。但是话又说回来了，其实。这么多年过去之后，我发现，尤其现在有了朋友圈，有了微信，有了微博，那些所谓的成功学，那些所谓的鸡汤文字，我渐渐发现他们有虚伪的一面，你知道吗？我相信你们在你们的朋友圈里面一定会偶尔，至少偶尔啊，有的人可能很频繁，有偶尔转发一些所谓的成功学或者是鸡汤文，就那种东西。但是你要知道，这些文字其实它并不会告诉你很多的真相，并不会告诉。最近在朋友圈里面有这么一段文字，微博上也有，微博上也有。当时是在高考前夕，这条微博转的非常凶。我相信你们一一定都知道，它是它的原文是这样的
0: ：
1: <咳>这两份名单你认识多少？第一份名单：傅义坚、王师胆、林昭堂、刘自庄。刘福姚、刘春霖、巴拉巴拉，等等等等。第二份名单：李渔、洪生、顾炎武、黄宗羲、啊、吴敬梓、蒲松龄、洪秀全、袁世凯。那么，请问哪一份名单上你认识的人多一些？答案揭晓：前者全是清朝科举状元，后者全是当时落地秀才。一目了然的动机，一目了然的文字效果。前面那一份名单里头全是当时的。科举的状元呀，你一个都不认识。后一份里头的呀，什么袁世凯呀、顾炎武啊、金圣叹、黄宗羲、洪秀全、蒲松龄、李渔，哪、那个你不认识？啊，跳龙门，哪、哦那个你不认识？你都认识。呀，那后一个居然都是一些当时落第的秀才、啊，都是没有考上的，考的不行的，感觉哎呀，好有道理呀、啊。啊，论据充足，论证有力，感觉就像是在安慰今天高考的娃。就算没有考好，不代表这辈子都完了。你看看这个名单上这些人，后面这些人都落榜了，但是现在流传千古，咱们会永远的记住这些人，不管是好名声坏名声，反正都记住了，对吧？前面那些人是状元，但是现在谁知道？谁知道他们谁？所以成功跟学历没有半毛钱关系。安心去考试，各位。中考、高考，你们安心去考试。落榜了咋？落榜了一样大有作为。No, like
0: 、you s. <S
1: 等一下，后来就觉得就不太对，你知道吧？就拿这个例子，我想跟大家骗的是啥呢？为啥我现在开始慢慢的有点反感这些所谓的成功学，还有鸡汤文？你知道，有时候我我想吐槽一下自身。我作为一个主持人，有时候我们主持人一块儿，主持人组里头一块儿开会，大家经常互相会分享，分享自己是如何一路走来的。说心里话，每一个人一路走来都有不可替代和非常艰辛的一步，也有自己不可让别人取代的各种人际关系。<笑>但是在分享会上，那些人是不会讲这些的，只会讲我一路上走过来多么的艰辛或者咋。所以，其实大多数情况下，我是不看任何的人物传记的，因为名人的成功学、人物传记、啊，在我眼里，我认为真的是扯，真的<笑>没有任何的作用。与其那个样子，不如好好的规划和设计一下自己接下来这一个月、半个月、三个月、五个月、十个月、一年该怎么好好的走。而不是尽可能的去模仿别人那条成功的路线，那不是你，那不是你，知道不？猎豹人家能，能在树上头把食物放很久，你蹲到树上头能把你屋的方便面放多久吗？能不是一回事吗？所以成功学有这么些问题，第一个，他们会有一种叫做幸存者偏差的一个一个概念，就是啥意思？你看。我现在比如说，我给你随便写一个名单，我给你随便写个名单、啊，胡写一个。欧阳修，啊，这个这个这个这个这个，当、这、时、个这个、为了避嫌，曾巩，不然苏轼本来是状元，啊，唐宋八大家的曾巩是状元，文天祥是状元，王维是状元，柳公权是状元，郭子仪是状元，贺知章是状元，《三国演义》的开头曲写《二十一史弹词》的那个杨慎。明朝三大才子，我也是状元。我现在就是告诉你，这十个人哪怕都是死人，你也不知道，因为他们不可能开口说话
0: 。<笑>
1: <笑>他们不会告诉你，你看，其实我也是状元，也不，不也就你说这不也就千古流传了吗？对不对？不可能，所以这就叫幸存者偏差。他们不会告诉你事实的全部，他们是以偏概全。只采纳对他们有利的数据，只采纳对他们有利的数据。很多人会觉得说：“你看，小雷为啥在节目上那么能说，那么敢说？”嗯，那背后是有人的。<笑>我经常上了节目要看背后有没有人。<笑>如果我在一零四三敢说话，唯一我要感谢的这两个人，我背后的生命中背后的两个男人。<笑>一个是杨凯，一个是方老汉
0: ，<笑>这
1: 两个人是我目前在陕西到西到西安啊，从省到市，反正我认认识的所有的电视广播媒体里头，我觉得身上还是有正气的两个人啊。这是，这是，这是，你知道这个东西，我说接下来这句话，你可能觉得我会黑一大片人，这是很难得的。<笑>这在任何一个圈子里都是很少见的，所以，我如果不给很多人讲，我我进台就是凭自己一点一点熬熬熬熬出来的。然后有人觉得这这娃能熬，这娃能吃苦，那就给个机会试一下。哎，刚好你还有点小能耐，试上了，人家觉得可以，一步一步到今天，而不是凭啥关系。哎，哎呀，这个王局长，我连人家领导办公室的门朝哪开我都不知道。啊！我背后有人的话，我还能天天让人抓住我的节目上说这说我，我还能比，对不对？都不想一想。所以其实，所以其实这些成功学和鸡汤学的道理其实是一样的。他们光用自己觉得对自己有利的那些数据，他们根本不考虑你到底想不想了解所有的东西。另外，成功学有一点，他经常故意含混因果逻辑，就是把事实隐藏，然后把逻辑简化。光留下一个非常简单的因果联系。第一个考中状元，你们都不知道；考不上的，你看都流传千古。第三个，你就算考不上，你也会流传千古。<笑>这个思维是非常可怕、非常害人的。尤其是如果今年你是参加考试的娃们，门看到这个话，他如果娃们现在，你说现在年轻娃，你看着一个个学的好像多，其实脑子里头还是简单的很。他如果没有足够的阅读面跟理智判断的时候，你说他会产生啥后果？一个文字告诉你，高考压根跟成功关系不大。你看人家第二个名单不都没有考中，还是流传千古吧。第一个名单默默无闻，我要做第二个。我总管。举<笑>个例子啊，泰森之所以是泰森，不是因为他强奸罪和咬人家的耳朵。对不对？泰森之所以是泰森，那是因为他就是泰森。他之所以他能成为拳王，是因为他真的有足够的实力和技巧。那真的是人家一日复一日的练出来的。真的，如果不是因为他犯罪，这伙计，那霍利菲尔德都没有他啥事情。太厉害了，野兽啊！那真的是野兽啊！如果不是因为他，其实这个人其实挺花钱如流水一般啊，其实挺真的很厉害。看过他拳击比赛的人都知道，泰森真的是，只要你不要给他抓住一个空，抓住一个空，你就付之一炬啊！你所有的之前的防守一点用没有，几秒钟几拳就把你干掉了，这都是泰森最可怕的地方。但并不是因为说泰森啊，你看泰森多厉害的，我花的钱买的钻石手表，又是耳咬人耳朵，又啥不是我？对吧？有的人那就逻辑理解，还有可以这么说，不是说只要虚度就是成功的。对吧？那比方说吸毒里头那那么多明星吸毒的，说个宁财神，宁财神为啥会成功？不是因为他吸毒吸的好，<笑>也是因为他有足够的才华，还有他非常牛的编剧技巧，因为他看书，不断的练习如何写作的看书。他要是不吸毒，他更可怕，他太厉害了这个人。但是这个人自己把自己路给弄断了啊，所以。对吧？同样，黄宗羲、蒲松龄他们流传千古，是因为他们本身他们就有才，明白吧？明白吧？这就好像，如果五十年之后又有人说起陕西做广播的，说了一堆主持人，你们觉得他们都有名吗？我再说几个，小雷谁谁谁谁谁谁谁，说完，我告诉你，前者他们都是很有名的。后，但是后者他们笑得像这种，他们都怎么怎么得到了什么什么样，他们还都不是学播音主持专业的。我之<笑>所以今天有很多朋友觉得我比较好听，不是因为我没有上播音主持专业而得的这个福，明白吧？我<笑>其实特别希望能上一下播音主持专业，学一学基本的吐字归音、声腹，对吧？这。只不过也是靠后天的一些积攒和努力，就是就是一样的。所以，如果黄宗羲、蒲松龄他们本身有才华，他们如果还中了状元，那就是人生的助力啊，那就更厉害了，那是更厉害了。所以我们后来的这些人看历史，我们就经常会犯一个错误，这个错误是以果导因的错误，就是只要这个人成功了，不管啥都好。俺屋人就是这，从小教育我，你看，你看姚明。就是厉害，你看你，难怪人家能挣钱，个子高，投的都是准。你看周立波多厉害，你看周立波就是能说，我一看这人就聪明能，能说。反正，是上电视的都比我能，哎。所以，所以他们都在犯成功学上一个非常错的东西，不管啥，不管适不适合自己，不管这个因素跟他成功有没有关系，哪怕是反作用。都大家都会认为这是对的，所以咱今儿从这开始骗，好吧？今儿广告马上回来，咱继续小声雷
0: 语。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀
1: 哎哎。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说
0: 。哎哎哎！北京、欸、有个我哥哥，张张张张张张开六个球，衣服太稀罕
1: 了。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。翻位一句回来，这里是笑声了。越高越好，我是笑雷。这个，咱们今天在骗的，就是这些有一些这个所谓的成功文、鸡汤文这种鸡汤学这种东西，其实不能细琢磨。就拿今天高考的这个文章，有这么一段文字啊：第一个名单里头的这些人，你看你都不认识；第二个名单里你都认识，但是第一个名单是状元，第二个都是落榜的。结果你看你都认识第二个，你多厉害！潜意识告诉你，你就算不考好，其实也没有关系。<笑><笑>问题都来了，问题都来了。这,这、这,这,这、这、这、这类似这样幼稚的小故事还有很多，这都是咱们从小至少我写作文时候都经常用的。第一个，比方说，华盛顿小的时候把他父亲的这个两棵樱桃树给砍掉了，后来主动的承认错误，然后就得到他父亲的原谅，对吧？有吧？还有，比方说这个爱迪生在列车上做实验，结果列车突然就倾斜了，啊，就出了事故，然后列车员打了他一拳。鼓膜破裂，耳朵从此听不到声音。另外，爱因斯坦小学数学不好，每一次考试都是考一分后来努力学习，就成了最伟大的物理学家。就这么三个故事，哎，多少西安的八零后们都是靠着这几个故事活过来的。就这样的故事，其实还可以一直列下去。第一个故事告诉我们要诚实守信，这是伟大人物必须有的品质，要跟华盛顿一样伟大，你就要敢于承认错误，对吧？为啥这个？为啥他爸原谅他呢？因为可能华盛顿手里还提着斧子。<笑>第二个故事告诉我们，成功并不是一帆风顺。爱迪生虽然穷，但是他很坚强，榜样，对吧？第三个爱因斯坦的故事告诉我们，就算现在学历不好，未来仍然可以有作为，成为一个大科学家。等等等等等等等等这这些话。对着呢，至少在我小的时候，这被这些话教育出来之后，我会按照他要达到的那个效果去受到教育，我觉得就可以了，我觉得就够了。但是我就举个例子啊，有些故事咱们听到的不是全部，<笑>比如说华盛顿樱桃树的故事，后来这个。写这个传记的这个作者坦白，因为他的史料太少了，主要为了凸显华盛顿的优秀品质而虚构的。<笑>就类似我们现在在史书上经常看到写的什么帝王传记，说刘邦是是他妈跟一只龙上床之后得来的。<笑>啊，这个因为因为有了身孕之后就称称之为刘邦。汉高祖，或者就是哪个帝王刚生下来的时候，就感觉整个屋子或者是啥地方都是一片红光，紫气东来，都那种感觉。你你相信吗？对不对？爱<笑>迪生的那个故事，那后来爱迪生本人后来有这么一段话，跟这个版本是相反的。爱迪生说：“我当时是上火车上晚了，两个手抱着一大捆报纸，火车刚开动，我抓着把手。”然后慢慢我就滑下去了，列车员一把过来拉我，结果不巧把我的耳朵抓住了，硬把我拽上来。但是我的耳朵嗡嗡作响，生命得救，但是我给聋了。就是说，其实这个列列车员其实不仅不坏，还是救他命的。后来这个流传就是什么车内失火呀，把实验器具都拿下来呀，这个也有这个事情，但是已经是他变成聋子之后了。啊，而且爱迪生八岁，他得了重度的这个猩红热。高烧之后，耳朵就一直不能，就不太好。你不能说一巴掌就把人打聋了，也不是那么寸的
0: ，对吧？
1: 搞得、like、好像这个人世间一巴掌都打聋一个爱因、哎、斯坦、爱、哎、迪生，哪有
0: 那么？容易？第三
1: 个。爱因斯坦当时都考一分这个谣传太久了。德国考试成绩评分六分制，一分优秀，两分是良好，三分是中等，四分是及格，五分是不及格，六分是差。<笑>说明爱因斯坦从小就很聪明。<笑>那么，即使这些出发点是为了教育孩子，让孩子们向善。但如果这本身是一个虚假的故事，娃们如果有一天真的到了德国，到了哪儿看到了这些东西之后，他们会说啊，爱因斯坦不是一个差学生吗？这从哪学生好？<笑>对儿童的三观是一回崩塌啊！我也希望我们更多的，不管是媒体的还是教育工作者，把真正的这个力量都放在。其实这些东西上，我觉得可能更重要一些。就这些小学时候的故事，对我们来说真的已经太幼稚了。但是，但是这当中还有很多的故事，可能我们都不知道、啊。我们，我们可能还在孜孜不倦的我们读着一个某一个名人的传记，然后我们希望从他当中得到成功的真谛。但是传记背后的作者是不可能告诉你他们成功的全部真相的。比方说，今天上春晚的每一个明星，你认为他们都是凭借着纯粹的个人能力上去的吗？我看也未必。我的意思是，有可能还靠运气。作者是不会告诉你，王石啊，王石都知道，对吧？万科的，老总王石，王石父亲是谁？当年的王正，当年。那真的是多厉害，号称“王胡子”<大>啊，那很厉害。<是>任志强，那作者不会告诉你，任志强他爸以前是商业部的副部长
0: 。
1: 潘石屹不可能给你在那讲说我为啥发迹，他肯定讲他奋斗的很厉害，但他的发迹是因为他跟一个女富豪叫张欣结婚之后，他才有了资本。就包括现在落马里的这大老虎啊，原来铁道部的这个部长刘志军，他之所以现在发起来了，是因为他跟他三段婚姻有关系啊。男版的邓文迪嘛，一直跳的比一高的那种。<笑>最近微博还有一些比较火的微博上头写的，其实也是，就比如说比尔盖茨，他的书绝对不会跟你讲他的母亲是原来 IBM 的董事，他给他的儿子促成了一单大生意，第一单大生意，巴菲特。巴菲特的书光会告诉你，我八岁就去参观纽约的这个证交所，但是他不会告诉你，谁带他去的呢？他爸，他爸是干啥呢？国会议员，<笑>对吧？还有，还有，网上现在很红的有一个女娃叫 Molly， 穷游女神，不带钱。女娃说的一句话说的特别好：身体和心灵总要有一个在路上，啊。剩下的你不管你是你是坐你是，在马桶上坐着还是在床上躺着，那是你的事情。反正总得有一个在路上。说人的一生当中，总要有一次为了理想而奋不顾身，抛下一切，许多年后回想起来才不会后悔。啊，听起来简直爽！火爆异常啊！现在你这高烧不退去拉萨，多少人骑行三幺八是要做一个纯粹的人，净化灵魂，净化灵魂啊！我想说一句真的。旅行能净化个狗屁灵魂。如果有一天有个人跟我说：“小磊，走吧，咱去西藏，真的真的可以净化你的灵魂。”我想问一下，你的灵魂是脏的还是干净？的？灵魂在哪儿？你告诉我。你有灵魂吗？一个过马路都不走斑马线的人，跟我谈灵魂，对不对？你可以说小雷，我、那个、到西藏，我觉得空气好，我想净化一下我的肺部空气的这个肺部纤维啊。最近 X 光片一拍，拍的我肺部纤维增粗了。你说我到西藏，我去净化肺，我说可以，你去换一换环境，毕竟那个地方高原地带，空气虽然稀薄，但是对人体抵抗能力还是有所增强的。啊，我、那个、去净化灵魂。<笑>我认为净化灵魂，第一，我不知道到底灵魂对对于我来讲到底算是啥，但是我觉得净化灵魂，我一定不会到西藏去，我甚至都不会出门我在家里头，我随便打开，对吧？我下好的我那么多种子，净化灵魂。就包括这个女娃穷游，最后爆出来她也不是穷游，对吧？她她她她住豪华酒店，她每天几千，她是有赞助的，她是有赞助的。你们你们一个一个可怜的，拿着五毛一块的，都骑个自行车都上路了。<笑>所以很多的鸡汤和很多的成功学的背后，其实是非常纯粹的商业行为。<笑><笑>哎，好吧，就骗这么多吧。啊，这个世界其实本来就是一个所谓的罗生门，真的就是这样。其实我们每个人要的也不是真相，所以，如果你陶醉在成功学或者是鸡汤的那些文字当中，就陶醉着吧。啊，也挺好。<笑>好，各位可以来关注微博啊，搜索“小雷”两个字。同时，各位也可以来添加小雷的个人微信公众平台。如果你的手机的微信当中没有的话，一定记住在微信添加好友当中搜索“小雷”两个字，添加关注。同时，脱口秀俱乐部的第二个号“西安 talk show 二”可以加入。休息哈，马上回来。接着回来，我们来跟各位互动一下，简单互动一下啊！因为今天稍微内容聊的有点多，所以可能还有个十分钟左右的时间。<音乐>来看一下各位在微博当中发来的一些有趣的留言。这个葫芦娃说：“那个为啥美国反过来后的国美就很火？为啥东京反过来后京东也很火？”雷哥预测一下，下一个谁会火？这样名字的巧合好像应该没有了吧？<笑>这个北宝科说：“雷哥，煎饼侠怎么样？第一次知道大鹏是在这个难搞的日子里笑出声来。”记得那晚我一口气看他看到两点多，当时觉得大鹏就是我们这种小女生心中略一奇特的男神。第二次是在什么大兵的乖啥意思？摸摸头里面有一篇文章，是因为大兵讲他的啊，普通朋友啊，大兵的乖，普通朋友大鹏初登舞台路遇尴尬，但凭后天努力控告，恐高的鸟长出来翅膀，累个辛苦了。对，其实我想说的是，就拿大鹏来讲啊，其实这个这个小伙儿其实。你们也光看到他一步一步艰辛努力付出的这么多，但是你要知道，你靠他，你拼死把你整死，你比他一强十倍二十倍的努力，你也永远不可能超过他，因为搜狐的张朝阳在全力支持他。如果没有搜狐这个平台，如果大鹏现在是在陕西或者是西安的电视或者广播电视台，你觉得他能请来任何一个明星吗？我觉得最大的明星应该就是什么？石国清老师，啊、哦，王木德老师倒是愿意来客串一下，啊、呃，为人比较宅心仁厚。除此之外，那估计没有明星会来。<笑>这个什么康什么啥啥这个什么什么什么英文的这个啊，雷哥，有人说你长得像王涵吗？经常有，不过那不重要，啊，并没有给我带来任何的任何的好处。这个是那个？怎么听到你的声音里面夹杂着疲惫啊？如果我每分每秒都保持着那种……各位好
0: ，我是讲江南人、啊。<笑>呃
1: ，我觉得也是在做一种根据个人的一个每天的状态，对自己的内容也做一个全新的调整。有时候就想慵懒一点，有时候就想激动一点。我觉得这是感觉，我是一个比较跟着感觉走的人。比方说今天说着说着，感觉哎呀不对，今天感觉有点困了。啊，我也希望大家也是这样，就是其实今天，比如说今天心情不好，状态不好，适当的把工作调整一下。哎，今天状态特别好，头脑清晰，多工作啊，多学习。所以这这这，你不要你像今天哎呀，感觉状态特别不好，我想出去开车兜风、啊。徒手接地气说达尔文的假设，猿猴进化人都说成事实了，话都说一半教科书式的教育。很多时候就是后人对于前人的一些这个所谓的一些总结呀，总是带有我们各自的另一种诉求。所以大家还是那句话，回到那句话，就是我说的：现在的人们，尤其是现在的年轻的娃们，应该培养自己一个独立思考的能力，太少了，能够有独立思考能力的太少了。啊，真的太少了。我的，重要的话说三遍，太少
0: 了。<笑><笑>
1: 这个博小成说：“雷哥，电脑硬盘坏了，在学校实习，把之前考试阶段的脱口秀听完了，求安慰，求保佑，明天修的时候里面文件啥都在，只要保证硬盘不要让人偷走。”<笑>体育迷说：“雷哥好，我跟那呃和那皮干的九零后同事在一起怎么相处？我是个老实娃，好几次我都压着心中的怒火，要不然就把我几个岁数给拾多了，如果拾多我就被开了，求雷哥给点意见。”嗯，我想问一下，他们怎么就皮干了？嗯，如果你是个老实娃的话，我觉得你应该不会动不动在心里面带着那么多夹枪带棒的词儿。如果人家公然是针对你的，你可以大可不跟他们在一起认识嘛。毕竟，如果你能说他们是九零后，那就证明你比他们至少大个三到五岁，三到五岁还在一块玩啥嘛
0: ？<笑>对不对？那
1: 工作就是工作，工作你就好好跟你的。工作的这个这个所处的环境，不管你是销售还是干啥，跟你的货品在一起，跟柜台在一起，跟你的工牌功夫在一起。你天，天你跟一帮九零后的同事在一起，你相处，工作相处之道是第二甚至是第三位的啊。有空时间好好想一想，接下来我怎么样能够在领导的脑海当中此起彼伏的出现，可能更重要。深海里的阳光。今天从闪光门口经过，突然想撒手，就想见上一面。每天开心还是很重要的。你看，很多人都觉得见上一面。其实脱口秀俱乐部每一会结束的时候，呃，所有人愿意合影的话，我都是会合影的啊。我基本上是就合影呗，那能咋嘛？就合影就完了。但是大多数的人都是很快的都离开了。<笑>然后我在想，可能他们太晚太累了啊，可能我真的。还不够吸引他们，因为我每次去脱口秀俱乐部现场的时候，我都穿的非常的随性，一个大短裤<笑>啊，所以这是这是我的问题，下一回我争取稍微穿穿个气氛。<笑>今天发了一个、呃、微博啊，直播贴说，很多的女娃都希望自己能遇到那个叫做撒钱魔的那个男的，结果最后都遇到的是一个撒钱岛的男人。这是没有办法，我讲。我说心里话，我没有看过这部剧，我也不知道这部剧讲的啥。但是我看他们都在赞扬这个花千墨、杀千墨如何如何，我就觉得杀千墨、杀千刀嘛，这不回事嘛？<笑>啊，这个还有人在问关于这个脱口秀俱乐部，现在是这样子的啊，咱们还是还要宣传一下，因为今天才开通的这个号，就是西安脱口秀俱乐部的第二个微信的官方微信号，啊，叫西安脱口秀俱乐部二，啊，就是西安 talk show x i n t l k s h o w， 西安 talk show 后面再加一个阿拉伯数字的二，就是我们另外一个号了。我发现有很多人两个号都加了，我、啊、我觉得这是一个很无聊的一件事情，因为我想把更多的空位置留给更多没有加的人。有的人两个号都加，我同样通过了，因为对你们来讲，加两个号其实加一个号，你们觉得好像好像能有区别，其实没有区别，两个号都是一样的啊。到时候会同步发送同样的内容，然后同样的消息。但是近期啊，第二个号可能暂时不参与抢票。因为我需要重新协调场地之后，让两个群的人都能有机会抢上票。所以有的人一定在想，哎呀，第二个群一弄，第二个号一弄，肯定也要抢票。我两个号都占哈，两个号都抢票。你觉得你想的有我完善吗？<笑>接着来看啊。这个，嗯，嗯，啊，这个雷哥，啊，这个很早都发了，我没看到，不好意思啊。这个叫个 S X O 是吧？雷哥，这个跟女朋友谈了几年了，到今天为止，我觉得应该是有一个开花结果的一个结局了。可是感觉两个人似乎心越来越远了，不知道该怎么样的去更好的。抓住他，求职招
0: 。呃
1: ，我、嗯、不知道是哪一种啊，我、嗯、只能说，针对大多数人可能都会有的一种情况，就是对方可能因为两个人走的太近了，就不够珍惜你了。你知道就，就就有的时候，确实应该离开一阵子，两个人暂时分开呀、啊，离开一阵子，你让对方明白你的珍贵。啊，记住，离开一阵子。不要离开太久了，要离开太久，你很有可能，我担心你会爱上别的人
0: 。
1: <笑>现在这年头人心难测，你知道吗？就是雷哥，那你刚说你喜欢那个女娃，呃，那你这样说，嫂子会不会非常的生气？不会，不会，不会。我跟你讲，做娱乐节目的男人，其实骨子当中心中是有一片自己的这个小净土的，啊，在这个净土当中，他可以去喜欢很多的美好的东西，对吧？很多人问我，哎，你现在有没有喜欢的人？虽然你有媳妇了，哦，那你说这啥话？作为一个正常男人，媳妇归媳妇，我们喜欢所有那些美好的事物和人，对不对？怎么可能没有嘛？我随便逛个街，我都能喜欢上几十个，对不对？<笑>但这不代表我们对感情不够专一。再一次感谢各位收听《笑声雷雨》，我是小雷。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目。然后咱们明天晚上继续回来《笑声雷雨》，咱们不见不散。
0: 色帮忙来隐藏
1: ，看不到你脸庞，你的变幻。今夜你温柔，相中不长，痛弥漫。让黑暗为我来伪
0: 装，不让你看到我凌乱步伐。今夜的悲伤，想走不完。用尽所有的力量和所有的方法，却仍无法挽救这悲。